0: Me topé con un tarro de mermelada un poco especial. ¿Por qué no era mermelada, yo qué sé, de fresa, de pera o de frutas del bosque? Que es probablemente una de las mejores mermeladas del mundo. Era mermelada de cerveza. Sí, sí, de cerveza. Claro, yo me miré el tarro súper sorprendido. Leí, releí la etiqueta y allí estaba, no era una broma mermelada de cerveza. La probé, y claro, era un sabor a cerveza brutal. No era un más o menos, como a veces sucede con otras cosas que te dicen, tiene sabor a esto, o aquello y otro, y sí, más o menos, tienen algo que lo recuerda, pero nada más. No, no, en esta ocasión era estar untando cerveza en la tostada, masticando cerveza, y a mí por lo menos me encantó. Habitualmente uno no desayuna con cerveza. Uno se toma un café, un colacao, un té, pero no una cerveza. Por mucho que te guste la cerveza, pues como que renuncias a tomarte una cerveza en el desayuno. Y ya te la tomarás y eso pues en la comida, o por la tarde, o lo que sea. Y claro, de golpe llegas a un desayuno y te encuentras la cerveza, pero convertida en mermelada. Y además está buena, sorprendente. Pues yo no sé, Señor, si es el calor este de los últimos días que me ha secado un poco las neuronas, pero hoy, leyendo el Evangelio de la misa, en este miércoles de la semana 23 del Tiempo Ordinario, me he acordado de esta cosa de la mermelada de cerveza. Y el Evangelio no habla de cerveza, ni de mermelada, ni nada por el estilo. En el Evangelio, Jesús Tú nos propones hoy las bienaventuranzas, que son una de esas enseñanzas increíbles que tiene el cristianismo. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Yo tengo que confesarte, señor, y ya me disculparás, que no siempre he entendido de verdad, a fondo, la lógica de las bienaventuranzas. No sé si a ti te pasará lo mismo. A mí siempre me han parecido increíbles, frases redondas, escuetas a veces, pero con mucho contenido pero siempre me ha quedado la duda de si las he entendido bien. Porque las bienaventuranzas son invitaciones a estar contentos, a estar alegres. Saltad de gozo, nos dice el Señor en el Evangelio. Pero claro, la cosa es la razón de esta alegría, el porqué de esta bienaventuranza, el porqué de este gozo. Claro, si te dicen, alégrate de ser pobre o alégrate de estar enfermo, pues te quedarías de entrada un poco así, perplejo, hasta que alguien no te dé algún motivo para ello. Porque de por sí la pobreza o la enfermedad, pues alegrar, 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 no es que alegre mucho. Y claro, a veces uno podría interpretarlas, las bienaventuranzas, como una invitación a acoger el sufrimiento en esta vida confiando en el premio que nos espera en la otra. El motivo de sentirse dichoso, por ser pobre, por sufrir enfermedad, persecución, o incluso odio o infamia, no estaría en la enfermedad misma, ni en la persecución, ni en el odio. El motivo de alegrarnos no estaría en el más acá, sino en el más allá. Poner los ojos en un más allá, en el que tendremos todo lo que no hayamos podido tener en el más acá. Si aquí sufrimos hambre, en el cielo estaremos saciados. Si aquí somos pobres, en el cielo seremos ricos. Sería como hacer dieta. Vale la pena sufrir ahora, durante una temporada en las comidas, porque luego ya. pues podré disfrutar. Y es verdad que las bienaventuranzas funcionan así siempre que todas estas privaciones y sufrimientos los llevemos por ti, señor, o siempre que esos sufrimientos sean consecuencia de querer vivir cristianamente porque los cristianos no somos masoquistas, no nos gusta sufrir por sufrir. Pero lo curioso es que, paradójicamente, las bienaventuranzas también funcionan al revés. Cuando nosotros asumimos los sufrimientos que la vida nos depara, la pobreza, la enfermedad, y lo hacemos por ti, Jesús, cuando nosotros, porque queremos vivir la fe que tú nos has dado, Señor, ¿Sabemos afrontar las incomprensiones, las incomodidades, el sufrimiento que eso puede conllevar? Cuando, ante lo que nos sucede, procuramos verte a ti, Jesús, cargado con la cruz, y eso nos mueve a llevar nosotros la nuestra. Entonces, cuando sucede todo eso misteriosamente, tú, Señor, nos das aquello que nos parece que perdemos. De una manera sorprendente, cuando afrontamos esos sufrimientos por ti, sin que a veces desaparezca la enfermedad, la pobreza, el hambre, tú nos haces gustar ya en la tierra la salud, la riqueza, la plenitud, de un modo sorprendente y misterioso. Las bienaventuranzas no nos muestran tan solo el premio que nos espera en el más allá, sino que además nos dicen que ese premio empieza también a llegarnos en el más acá. Como cuando uno renuncia a desayunar cerveza, y piensa que a lo mejor en la otra vida, pues ya desayunará, comerá y cenará cerveza por toda la eternidad. Y de golpe uno se encuentra la cerveza en el desayuno, en forma de mermelada. Claro, uno no se encuentra exactamente lo mismo que él se imaginaría. Pero se lo encuentra de un modo distinto, de un modo mucho más sorprendente, pero cierto. Por eso llaman tanto la atención, Jesús, las personas que viven las bienaventuranzas, las personas de fe. Pueden estar quizás en una situación de pobreza extrema, de gran carencia. No hay bienes, ni grandes viajes, ni coches, ni lujos, ni comodidades. La pobreza les preocupa, pero al mismo tiempo viven con un gozo propio de los ricos. O personas de fe que sufren la enfermedad. ¡Qué sorprendente es esto a veces, Señor! El cuerpo no le responde. El dolor les aprieta. Cada día que pasa parece que pierde movilidad en un músculo nuevo. Y el dolor está allí, no se va. Pero sorprendentemente tienen a veces una paz que no tenemos los que estamos sanos. O personas de fe que a causa precisamente de su fe sufren marginación o crítica. O pierden posibilidades de promoción social o se ven de patitas en la calle. Todo aquello les pesa, claro que sí, pero al mismo tiempo hay en ellas una especie de serenidad, de paz, incluso de optimismo, que a los demás nos rompe un poco el saque. Y todo eso sucede porque son personas de fe, porque son personas, Jesús, que saben llevar contigo todas esas cosas. No son masoquistas, a quienes les gusta sufrir por sufrir, pero son personas sensatas. No te echan la culpa de lo que les sucede, Señor. Quizás no entienden por qué les sucede todo lo que les sucede, pero eso tampoco les atosiga demasiado, porque sobre todo están interesadas en saber qué hacer con todo eso, y por eso acuden a ti. Para que tú, Jesús, les eches una mano. No se ven solas en su pobreza, en su enfermedad, en su persecución. Se ven siempre acompañadas por ti. No les obsesiona tanto el por qué de lo que les sucede, sino el para qué el bien que les puede llegar con aquello que les sucede y el bien que les puede llegar a los demás a través de lo que les sucede a ellos. Y cuando se vive así, entonces tú, Señor, con esa manera tuya de hacer, no solo les preparas una gran recompensa en el más allá, sino que les das anticipos en el más acá. Son personas que quizás asumen que nunca encontrarán cerveza en su desayuno, pero tú se las das en forma de mermelada cuando menos se lo esperan. Señor, te lo pido ahora, ayúdame a vivir las bienaventuranzas, porque ese es el modo verdaderamente humano de vivir. Las bienaventuranzas que tú nos dejaste no nos hablan solo de lo increíble que puede ser el más allá, que desde luego, sino que nos dicen que ese más allá empieza también en el más acá, que ese es el mejor modo de vivir en el más acá. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones,